0: Hier ist Naomi und ihr hört den Geburtspodcast von Basur. Heute rede ich mit Janet über ihr positive Geburtserlebnis im Geburtshaus Matthea in Basel. Viel Spass beim Lose. da kommt Janet. Also gut, ich würde sagen, wir fangen ganz am Anfang an. Mhm. Bei deiner Schwangerschaft, wie ist die verlaufen,
1: wie hast du die erlebt? Und okay. dann gehen wir ab dort. <lacht> also, ähm, meine Schwangerschaft ist eigentlich schon sehr toll gewesen. Also, ich habe es eigentlich recht gefeiert <lacht> und ich habe mich auch von Anfang an mega gefreut. Also, ich weiß noch, wo der Streifen vom Test plötzlich angezeigt hat, bin ich fast schon ab einem WC umgeweilt. <lacht> 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 ähm, ja und also ich habe es auch, auch mega gut gehabt. also ich habe absolut keine Übelkeit und solche Sachen gehabt. Mir ist es eigentlich recht gut gegangen. Das Einzige, was in der ersten Woche ein gsi war, ist mit dem Kreislauf ähm, das, jo. Ich habe dann noch im Beiler geschafft und dort musste ich halt den ganzen Tag stehen und das war dann manchmal ein anstrengend, gewesen. aber es ähm, ist dann eigentlich schnell wieder vorbei und ich habe dann einfach mehr Pausen gemacht und dann ist es eigentlich gegangen. Ähm, gegen Ende Schwangerschaft habe ich eigentlich immer darauf gewartet, dass es mir irgendwann dann so aushängt, weil alle haben gesagt, ja weisst am Schluss, ähm, ja da schießt sie dann an, da kannst du dann nicht mehr warten, bis das Kind endlich kommt und, so. und ich habe immer gewartet, dass das kommt und es ist irgendwie einfach nicht eingetroffen, weil ich also, also ja, ich bin mega gerne schwanger gewesen und ich habe es auch toll gefunden, dass, was dann alle gesehen haben und irgendwie die Leute aufgestanden sind im Trämmchen und so, das ist irgendwie schon toll gewesen. Hast du Momente
0: erlebt, wo so etwas passiert Übergriffig
1: Oder passiert oder ähm, in Haben
0: Situationen
1: waren? Eigentlich so gar nicht. Auf Das habe ich mir auch gewartet, dass man dann die Leute ihre Horror-Stories erzählen von Geburten oder dumme Sprüche irgendwie über meinen Körper oder so machen. Aber irgendwie ist das auch nicht so eintreten. Also entweder habe ich einfach Glück gehabt oder vielleicht habe ich das auch schon so ausgestrahlt, so Don't mess with me. Um, <lacht> ich weiß es nicht, aber um, ja, ich habe auch ich habe mich währenddem eigentlich mehr oder viel mit, mit positiven Geburtsgeschichten befasst. Also ich habe auch so ein, zwei Podcasts gefunden im Internet, wo eigentlich viel positive Geschichten erzählt werden. Und irgendwie ist das für mich so, ich bin wieso in dieser, wie, ja, vielleicht wie ein in einer Blose, gewesen, wo ich aber auch das Gefühl hatte, hey, jo, die Geburt ist irgendwie heutzutage voll nicht mehr so das Horror-Ding, sondern alle Leute haben auch immer gesagt, so, ja, gell, ähm, irgendwie die Leute die Leute sollen Rücksicht nehmen und sollen dann nicht ihre Seife erzählen. und so. Also eigentlich mega, also die Leute sind recht, wie soll ich sagen, recht bewusst mit dem Umgang. Also auch Leute, die mich dann gefragt haben, so, hey, darf ich die Buch anlängen? Ist es okay für dich oder so? Also wirklich mega rücksichtsvoll. Ähm, ja, habe ich mich echt gut, gut aufgehoben gefühlt, so in meinem Umfeld. Und, ähm, ja, eben dann gegen Ende Schwangerschaft ist natürlich, also klar. Es ist schon, irgendwann ist man nicht mehr so beweglich, und wenn man muss irgendwie die Schuhe binden muss, <lacht> dann muss man irgendwie um den riesen buch kommen. Ähm, oder so, Beirasieren ist irgendwie so, irgendwann auch nicht mehr gut. Also, so, es gibt dann schon so Sachen. Ähm, und in der Nacht, das han ich auch. In der Nacht, war ähm, es irgendwann nicht mehr so bequem gewesen, zum Licken halt. Also, selbst mit irgendwie zwei sie vorne und hinten. <lacht> Ist es irgendwie, ja, habe ich mich so ein bisschen finden, wie ich hier gut schlafen kann. Aber das hat mich irgendwie alles nicht so gestresst. Ich habe aber natürlich auch nicht mehr arbeiten Also ich habe frei geschafft eigentlich von daheim und habe es darum selber einteilen Ich denke, ja, wenn man jetzt so mega in einen Job eingebunden ist, wo man morgen muss auf der Matte muss, dann ist es sicher noch mal anders. Also ich habe von dem her auch wirklich eine gute Situation, ähm, gehabt. Also, ja, dass ich es mir so ein bisschen auch selber einrichten konnte, dass ich auch mal ein Mittagslöffel machen oder so. Ja, ähm, ja, und dann äh, habe ich mich eigentlich so ab, ich würde sagen, etwa ab der 30. Woche, 30. Schwangerschaftswoche, han ich mich eigentlich so richtig auf <lacht> Also ich hat dann viel so die Podcasts gelost, ich habe irgendwie, äh, die Sachen parat gemacht, die dann in die sagenumwobene Kleiniktasche hineinkommen ja, dann halt eben Babykleidchen, die man langsam bekommt vom Umfeld oder dann doch das eine oder andere noch kaufen kaufen und sich so vorstellt, wie es dann ist, wenn das Baby dann plötzlich da ist. Ja, es war eigentlich mega schön. Gewesen. Und ähm, ich muss auch sagen, mein Mann hat es eigentlich auch noch, also der hat es mega gut gemacht, der hat, auch voll mit, also der hat sich auch voll informiert und ist auch mitgekommen an Geburtsvorbereitungskurs und so. Ähm, also, und hat auch für mein Wohl gesorgt, also. Ich ja, hat auch geguckt, dass ich nicht mehr den große Einkauf muss machen und so Sachen, also hat da auch wirklich toll äh, mitgeholfen. Mm, ja, und dann, äh, was dann so auf die Geburt zugegangen ist oder auf den Geburtstermin zugegangen ist, dann bin ich langsam wirklich wie so kribbelig geworden. Also ich habe mich echt gefreut auf die Geburt. Ich habe mich jetzt mega wundert wie denn meine Geschichte so wird, weil ich viele viel so positive Geschichten gehört. Dann ja, fällt mir an, wie so Bilder äh, bekommen. So, ah, wie ist es eigentlich bei uns und so. Ähm, ja, und das war eigentlich eine mega, mega schöne Zeit. Gewesen. Ich habe es mega toll gefunden. Und dann sind wir, ja, also am Wochenende, bevor es dann losgegangen ist, <lacht> sind wir noch einen riesen Spaziergang machen. Wir sind irgendwie noch Kilometer weit bis nach Schöneburg rumgelaufen <lacht> <lacht> und so. Und dann habe ich auch gemerkt, so, ah, okay, ja, ich kann jetzt langsam nicht mehr so schnell. Und ich habe dann auch gemerkt, irgendwie fiel sich, etwas so anders anfühlen. Ähm, ich habe auch wie so meinem Baby versucht zu sagen, so, jo, also jetzt ist es dann langsam okay, du darfst langsam kommen, wir sind bereit. Ähm, ja. Und dann, ja, dann hat sich so ein verändert. Dann hatte ich so das Gefühl, gehabt, okay, jetzt, jetzt passiert irgendwie langsam etwas. Und ich habe dann auch so ein ganz feine Vorwehen davon bekommen. Aber immer, ja, beim ersten Kind weiß man sie ja wie noch nie. Ist jetzt das eine oder nicht? Oder was ist jetzt das? Ähm, und ich habe eigentlich einfach ja, fest angefangen, auf alle Signale von meinem Körper achten und habe mega geschaut, was, was passiert jetzt da und wie fühlt es sich jetzt an. So. Ähm, ich habe ganz viel noch so Sitzbäder gemacht, die das alles so ein weich und warm machen. Ich habe Himbeerblättertee getrunken. Und mir dabei vorgestellt, eben, wie ich einfach so ganz weich wird und irgendwie nachgebe und so. Ähm, ja. Und dann ist es lustig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das Kind kommt an dem Samstag vor dem Geburtstermin auf die Welt. Und der Samstag ist natürlich kaum gegangen und es ist nichts passiert. <lacht> Aber am Montag, also zwei Tage später, hat sich dann der Schlimmpropf gelöst. Also das, ja, das ist jetzt so wie das erste Anzeichen, dass es jetzt dann bald losgeht. Und zwar ist das irgendwie am 5 Uhr am Morgen passiert. Ich bin aufgewachen und habe mich aufs WC und dann ist das Ding dort gesehen. Wie sieht es aus? Kannst du bestimmen? Ähm, ja, also das ist eigentlich einfach so, wie soll ich sagen, es ist so weiss und ja, halt schleimig. Also es sieht speziell aus. Es hat auch so ein bisschen Blut daran, ähm, Und ich würde jetzt sagen, von der, von der, von der Grösse her, wie das Fingerbeere von meinem kleinen Finger. Ungefähr. So also hat das aussehen. Ja, aber ich glaube, das kann auch verschieden sein. Und auch die Farbe kann verschieden sein. Also, ja, von dem her. Aber wo das bei mir passiert ist, da habe ich das eigentlich recht fasziniert angeschaut. Weil es ja, mich dann doch interessiert. Ähm, und natürlich habe ich auch wieder wie so einen freudigen Schreck bekommen. So, oh, jetzt, jetzt geht es denn los. Und so, mein erster Impuls war natürlich sofort rennen und mein Magen wecken und finde, es geht los. Aber ich habe dann gefunden, ja, wenn es tatsächlich bald losgeht, dann braucht er vielleicht noch etwas Schlaf. Also habe ich nichts gesagt und bin wieder still und weisslich ins Bett gelegen. Ähm, ja, und dann am nächsten Tag das es war am also mein Mann war arbeiten und ich war daheim. Am Nachmittag ist mein Vater noch spontan vorbeikommen, weil er irgendwie ein neues Kuchenrezept ausprobiert hat und mir den Kuchen gebracht hat. Und dann sind wir noch so dort gesessen bei uns in der Stube und haben gegessen. Und dann hat er noch so gewitzelt, haha, vielleicht ist das schon der Geburtstagskuchen vom Baby sozusagen. Ähm, er hat sich dann aber ja, so ganz weise gegeben und gesagt, ach weißt, das kann noch lange gehen. Und, so. und ich so, nein, ich will, dass es jetzt passiert, ich will es jetzt. Ja, und dann oben hat auch meine Mutter noch mal angerufen und ich habe einfach gemerkt, sie war auch schon ganz kribbelig, weil ja, der Termin ist halt noch und näher gekommen. Und sie wollte auch wissen, ja, was ist da, wie steht sie so und wie geht es mir und so. Und dann habe ich halt gesagt, ja, eben der Schleinfropf ist jetzt weggegangen, also wir wissen nicht, vielleicht geht es noch einen Tag oder zwei oder drei oder weiss nicht, oder vielleicht passiert es auch schon. Ja, einmal ähm, habe ich dann haben wir das Telefon abgehängt, das ist irgendwie vielleicht so nach den neunen zu oben gesehen. Und eine Viertelstunde später sind wir, niemand ich, auf dem Sofa zu Hause. Ich habe Harry Potter gelöst, <lacht> und habe solitär gespielt auf dem Laptop. <lacht> und er war am Lesen und plötzlich hat es einfach gemacht. Plopp! <lacht> und dann ist einfach die Fruchtblose aufgegangen und es war ein wahnsinniges Gefühl. Es hat wirklich, ich hatte das Gefühl ich höre das sogar. Es, ist wirklich, es hat wirklich so Peng gemacht. Und ich sofort, <lacht>, von jetzt okay. Der, mein Mann ist gar nicht raus. So, hey, was, was mögt jetzt die da plötzlich um? Aber es war natürlich alles nass gewesen. Also, ähm, ja, meine Pyjama-Hose, Sofa, ähm, ihm seine Pyjama-Hose. Also, es ist wirklich gerade der Schwall rausgekommen, ähm, ja. Und dann haben wir gewusst, okay, das ist jetzt schon ziemlich eindeutig ähm, ich bin dann ja, glaub, ich glaube ich weiß gar nicht ins Badzimmer ziehen mal durchholen und um so ein bisschen draufsitzen und ja, wir haben dann so behelfsmäßig mit Zeitungen das so ein bisschen <lacht> ähm, und dann haben wir gefunden ja, eben, es ist so etwa halb zehn zu oben gewesen wir haben gefunden wir geben der Hebamme schon mal einfach ein Signal dass sie weiß dass sie eventuell heute Nacht aus dem Bett klingelt wird ähm, ja, vom Geburtsvorbereitungskurs haben wir ja noch gewusst, dass man eigentlich erst muss, ähm, anläuten oder anpiepsen, wenn die Wehen dann aktiv und kurz finanz sind und so. Und, aber wir haben einfach gedacht, bevor sie gehen, schlafen, kann man einfach keine Vorwarnung. Und dann hat sie gefunden, ah, super, ja, sie kommen, sie kommen doch gerade noch schnell vorbei, mich schnell untersuchen Und, äh, ja, da bin ich eigentlich noch froh gewesen. Also, ja, es hat sich einfach noch gut angefühlt, dass dann noch jemand kommt, der das schon ein kennt. Ja und dann äh, haben wir gewartet. In der Zwischenzeit haben wir die Sachen für die Kliniktasche, die schon bereit gestanden sind, auf dem Tisch, also tatsächlich in einen Koffer hinein. So. <lacht> ähm, ja und einfach uns so wie ein bisschen darauf eingestellt, so okay vielleicht, ja, vielleicht haben wir mal das Baby. Wir wissen es nicht. Ähm, und ja, es ist wieder lustig. Ich schon voll so oh ja yeah, es geht los und ich Mann so ein bisschen ja lieber noch nicht zu fest äh, freuen, nicht, dass man den Morgen enttäuscht sind, wenn es immer noch nicht losgeht, Das er so ein bisschen geduldig <lacht> ähm, Und er hat hier voll, ähm, wie soll ich sagen, hat einfach seine Aufgabe wahrgenommen, sozusagen. also er ist quasi wie so aufgestanden in seine Verantwortung und hat da eben anfangen die Taschen packen und so ein bisschen finden. Jetzt nehmen wir noch das mit und das und du legst jetzt da an und irgendwie so. Also hat das voll, äh, voll gut gemeistert sozusagen. <lacht> Ja, und es ist noch lustig, weil wir sind wie einerseits so ein bisschen aufgekratzt, also auch ein bisschen nervös, aber voll positiv. Also Ich habe schon dann irgendwie gemerkt, ich habe überhaupt nicht Angst vor dem. Es ist mehr so, ähm, wie wenn man vielleicht im noch beim so vor der Premiere man ist so nervös und freut sich aber eigentlich auch. Es hat sich ein, bisschen, ein bisschen so ähnlich angefühlt. Ja, ähm, und dann ist dann die Hebamme gekommen. Und hat mich schnell untersucht, einfach geschaut, ähm, ja, ob da irgendwie schon der Muttermund aufgeht oder was genau. Aber es war dann noch nicht so weit. Gewesen. Und sie hat dann noch gesagt, ja, also, es tut sich noch nichts, ich habe, ich habe noch keine Wehen zu diesem Zeitpunkt. Und dann hat sie gesagt, ja, versucht einfach noch ein bisschen zu schlafen. Vielleicht, ja, vielleicht geht es ja erst morgen los oder übermorgen. Ähm, Macht es euch gemütlich und bekommt einfach noch so viel Schlaf wie möglich ab und esst noch gut und irgendwie so. Ja, und dann haben wir uns wieder verabschiedet zu allen. Ja, vielleicht sehen wir uns morgen morgen morgen. Falls bis dann nichts passiert, würde ich dann ins Geburtshaus einfach zu einer Untersuchung ähm, gehen. Du hast dich entschieden, für das Geburtshaus
0: nicht für Spital.
1: Genau, ja. Yeah. Genau. Wieso? Ähm, das ist lustig. Ich habe das eigentlich von Anfang an ähm, gewusst gehabt, dass ich in ein Geburtshaus möchte. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das erste Mal von einem Geburtshaus gehört habe. Ich habe einfach gewusst, es gibt es. Ähm, Hausgeburt ist für mich wär auch noch dankbar gewesen, wenn ich jetzt in einem Haus gewohnt habe, wo irgendwie seit Generationen meine Familie drin wohnt und wo das Haus eine spezielle Bedeutung hat. Dann hätte ich mir das vielleicht auch noch überlegt. Aber ich also fand, in der gemieteten 13er die wo mega ringhörig ist, ähm, muss das jetzt sein. Ähm, und das Geburtshaus war auch für mich noch eine gute Option, gewesen, weil ich gewusst, ich bin dann gleich gerne in einem Rahmen ähm, wo ich weiss, ich bin in guter Hand und wo ich weiss, das ist dort so ein bisschen äh, das Daily Business, also die wissen, was sie machen dort machen und ich bin dort gut aufgehoben und nicht, wenn irgendwas schief geht, dann bin ich so bei mir daheim. irgendwie. Und auch, ich habe gefunden, es hat auch noch etwas Schönes, für das extra zu einem Ort hinzugehen, der extra für das ist. Also ja, es hat für mich wie auch ein bisschen etwas zu tun mit die Geburt ist jetzt nicht etwas, was so zwischen Stuhl und Bänke <lacht> der auf dem Kocherboden passiert, sondern ich habe gefunden, das hätte auch etwas ein bisschen feierliches. Also es ist auch okay, dass man dort an einen speziellen Ort geht. Und ich habe auch gewusst, ich will fürs Wochenbett ähm, die Tage, wo man darf dort bleiben. Ich habe gefunden, hey, das ist doch super. Denn nach der Geburt bist du einfach dort. es wird für dich geschaut, das wird für dich gekocht. Du kannst einfach nur mit deinem Mann und deinem Baby dort sein und einfach ja, dich erholen und in diesem neuen Leben ankommen. Ähm, ja, von dem her war das für mich klar gewesen. und ich habe mir trotzdem äh, die Spitäler noch angeschaut, was es gibt, also ich habe trotzdem auch halt im Hinblick darauf, was ist, wenn es nicht klappt oder wenn irgendwas schief geht und ich muss verlegt werden, also habe ich gefunden, ich schaue mir das gleich noch an, wie die das dort so machen, was es dort für Ort, also ja, wie es dort aussieht, ich war auch wenig dort gewesen, im Unispital, ähm, weil ich gefunden habe ich will im Fall, dass etwas nicht so läuft, wie ich mir vorstelle, möchte ich einfach informiert sein äh, und wissen, was auf mich zukommt. Ein bisschen so ja. Und darum sind auch die Hebammen, die ich hatte, die zwei, also ist das ist ein die sind beide auch von dem Geburtshaus äh, Und das ist eigentlich schon mega toll, also, da hat man schon im Vorfeld immer Kontrolle dort. Gehabt und es ist einfach ein bisschen heimeliger man soll sagen, man kommt dort hinein und es ist schön eingerichtet es hat schöne warme Farben an der Wänden. es hat schöne Holzmöbel es hat immer frische Blumensträusschen und so und einfach ja, die Atmosphäre ist einfach schon mega schön und heimelig und man fühlt sich gerade wohl, wenn man dort hineinkommt und von daher ja, habe ich mich sehr leicht für den Ort entscheiden <lacht> ja also, eben, die Hebamme ist dann wieder gegangen. Wir haben uns schön an das Kalte, was ich gesagt habe. Haben hier Zehen putzt, angelegt. Gefunden, wir liegen jetzt nochmal ins Bett. Und wirklich kaum sind wir gelegen und haben quasi das Buch in die Hand genommen, um noch ein bisschen zu lesen. Dann haben die Wehen eingesetzt. <lacht> ähm, und da muss ich sagen, das hat mich gerade schon ein bisschen umgehauen. Weil bei mir sind die Wehen von Anfang an recht heftig war. Also ich habe mich eher darauf eingestellt, was ich so gehört habe von den anderen Geschichten, dass es dann am Anfang ewig lang geht und dann kommt dann mal eine Wehe und dann geht wieder lang, bis die zweite kommt und dann muss man sich wie so ein bisschen bei den Stange halten oder dann braucht man vielleicht irgendwie Musik oder irgendwas, dass man so ein bisschen in dem Mut bleibt Aber nichts war mit dem bei mir, ist es wirklich gerade recht heftig gewesen von Anfang an. Ähm, und ja, darum sie auch zugeben, also der Schmerz hat mich schon auch ein bisschen überwältigt. Also ich habe ja noch nicht gewusst, wie sich das wird anfühlen Und habe dann schon gemerkt, so, ah, okay, doch, es tut schon noch weh. Also, <lacht> es, ist nicht, äh, es ist nicht einfach easy peasy, ja, es zieht dann ein bisschen, nein, also es tut wirklich weh. Aber ähm, es ist ein Schmerz, den man irgendwie gut aushaltet, weil einerseits... Ich hätte mich fest erinnert an so Menstruationsschmerzen, die ich einfach wie schon kennt habe. Und ja, wenn man es schon kennt, dann jo, ist man wirklich vertraut, wie man jetzt mit dem Schmerz kann umgehen kann oder was einem denn gut tut. Ähm, und andererseits geht es natürlich auch immer wieder vorbei. Also das ist ja wirklich toll, an deine Wehen, die kommen oder den gehen sie auch wieder und nachher spürst du wirklich nichts. Also dann hast du nicht weh, ähm, dann bist du auch wieder voll handlungsfähig. Also es ist nicht so, dass du dann stundenlang, ich muss jetzt erholen von dem mega krassen Schmerz. Also ist bei mir einmal so gewesen. Kann ich jetzt von mir sagen. Und eben, dann sind die weh. und ich habe dann schnell gemerkt, ich brauche irgendwie ganz viel Wärme um mich herum. Also ich habe dann irgendwie meine mega dicke Pulli angelegt und eine Bettdecke über mich genommen und mein Mann ist noch so von hinten quasi um mich herum, also ich bin so auf, dem, auf der Bettkante gesessen und er ist wie so hinter mir gesessen und hat seine Hände auf mein Bauch gehabt, weil einfach die Wärme mir gut da hat. Ähm, ja, und er hat natürlich dann auch immer ein bisschen auf die Tour geschaut, weil man muss die ja so timen, also ich weiss es jetzt schon wieder gar nicht mehr, wie denn der Rhythmus am Schluss muss sein, dass es heisst, jetzt geht's dann los, aber ich glaube es ist irgendwie eine Minute, all Minute, eine Minute lang wehen, wo so stark sind, dass du nicht mehr Lust hast, währenddessen zu währenddessen reden. Ich glaube, so war es. Ungefähr. Jedenfalls, eben hat denn mein Mann das timed und geschaut, wie, wie groß sind die Abstände. Und ich glaube, ganz am Anfang sind etwa 20 Minuten dazwischen Das ist das längste. Aber nachher ist das recht schnell, ähm, kürzer geworden. Also innerhalb von einer Stunde sind die Wehen dann tatsächlich schon so stark gewesen. Und, ähm ich weiss nur, dass ich einfach gefunden habe, es ist so angenehm, auf dem Bettrand zu sitzen, weil dann wie etwas von unten so ein bisschen gegen den Unterleib drückt. Das hat sich wie noch gut angefühlt. Und irgendwann habe ich einfach gewusst, hey, es ist mir jetzt eigentlich egal, ob die Zeit von diesen Wehen jetzt stimmt oder nicht, aber jetzt hätte ich gerne eine Hebamme da, jetzt hätte ich gerne jemanden hier, der mich noch unterstützen kann, jemanden, der weiss, was passiert und einfach jetzt möchte ich gerne, dass, dass jemand kommt. Oder? Und das ist dann auch der Moment, wo wir dann angepiepst haben. Also wir haben dann so eine Nummer bekommen, die dann mein können anrufen Und dann ja, haben wir gesagt, also gut, wir treffen uns im Geburtshaus. Ja, und dann sind wir los. Wir <lacht> ähm, machen hat das Taxi gelitten. Ähm Ich habe irgendwie versucht, mich anzulegen. Das ist, wirklich, das ist auch ein eine Herausforderung, gewesen, weil eben die Wehen sind nöch aufeinander gesehen. Und es ist dann schon so, also der Schmerz macht schon, der lärmt einen im Sinn von, dass man dann einfach nicht Lust hat, jetzt etwas mega Anstrengendes zu machen. Also es ist, man muss sich dann schon recht auf das konzentrieren. Ähm, ich habe mich recht auf meine Atmung müssen konzentrieren also auch so ein bisschen das, was wir im Geburtsvorbereitungskurs ähm, gelernt haben, das hilft. Also wenn man merkt, okay, jetzt kommt der Weh und dann gerade auch so in Buch Bauch schnufe schnufe dann, dann haltet man wie so ein bisschen die Kontrolle und dann überrollt einem die Weh nicht so, weil, wenn man den Moment verpasst, also, so hat sich bei mir angefühlt, wenn ich den Moment verpasse, dann hat schon, dann ist es schon recht heftig. Also, weil dann rollt wie der Schmerz so über einem drüber und man unterliegt so ein bisschen, also wie so eine, ja, ich habe immer so das Bild vom Surfen gehabt, wie eine Welle. Wenn du sie nicht richtig ist, dann bricht sie so über dir zusammen quasi. Aber wenn du sie richtig ist, dann kannst du sie surfen und dann ist es eigentlich okay, also. Jo, ja, von dem habe ich mich fest auf die Atmung konzentriert und währenddessen versucht, irgendwie mich anzulegen, Schuhe anzuziehen und so, jo. Ja. Eben mit dem Riesenbauch, ganz lustig. Und, äh, mein Mann hat einfach eben den Koffer fertig gepackt und irgendwie, jo, ja, ist halt umgeweibelt zu das Tag Das ist dann gekommen, schon mal raus am Fahrrad sagen, jo, ja, wir kommen gerade und erklärt, oder? Und ich einfach im Schneckentempo irgendwie die Stäge ab, immer noch das Frottei durch zwischen den Beinen. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ich will einfach nicht Fruchtwasser auf dem Seine Autositz tropfen <lacht> ja, ähm, ja, und so sind wir dann los. Später haben noch unsere Nachbarn erzählt, dass sie uns gesehen haben. Sie waren irgendwie auf dem Balkon am Rauchen gesehen und haben uns da gesehen mit dem Köfferchen. <lacht> ja, die haben sich dann auch wieder Teil gedacht. Also wir müssen dann losfahren. Und die Autofahrt war eigentlich angenehm. Gewesen. Zuerst hatte ich ein bisschen Angst, weil ich wusste, ob ja, kann ich in dem Auto eine Haltung einnehmen, die für mich die Wehen angenehm macht? Oder nicht? Und ich habe dann gemerkt, es war gar nicht nötig, weil die Wehen aufgehört haben. Also, es ist, ich habe dann nichts mehr gespürt. Die Vibration des Fahrers hat irgendwie auch noch gut getan. Es war wie so ein bisschen beruhigend. Gewesen. Ja, und dann sind wir zum Geburtshaus gekommen und haben von so Weitem schon die Hebamme gesehen reinsegeln. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir hinterher, also auch rein und das weiß ich gar nicht mehr so genau, ob sie uns im Eingang schon das Gepäck abgenommen hat oder so, das weiß ich nicht mehr. Einmal sind wir in diesen Raum, also den Geburtsraum, gekommen, diesen Geburtsraum, reingekommen. und in diesem Moment, da weiss ich noch, super, das ist einfach so schön gewesen, dort anzukommen, weil... Die Hebamme hat schon Sachen vorbereitet, sie hat das Licht schon ein ähm, sie hat so eine kleine Aromalampe, aber nur ganz fein, also nicht so, dass sie einem gerade umhält, und wirklich so ganz dezent. Ähm, und einfach die Farbe, also es ist so rot und violett und eben das Holz, also alles so ein dunkel und einfach wie so eine gemütliche Höhle. Und ich bin einfach dort reingekommen und habe das Gefühl ja, yeah, super, jetzt kann ich mich voll entspannen, jetzt ist alles gut. Ähm, «Jetzt bin ich da angekommen, alles ist, äh, alles ist so, wie es sein muss.» Ja, und es war auch mega angenehm, gewesen, weil die Hebamme kam, hat schnell geschaut, wie weit wir sind und so, hat dann gesehen, ah, okay, Multimund Muttermund ist drei Zentimeter offen schon. Ähm, und dann hat sie einfach gesagt so, ich gehe jetzt wieder, ihr richtet euch doch gemütlich ein, macht einfach so weiter wie heime. Ich komme dann wieder, komme schauen Und ihr macht einfach, äh, wie es für euch gut ist. Und das habe ich so angenehm gefunden, dass man nicht gerade schon gestresst wird mit irgendwie, ah, das, 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 muss es so. Nein, du kannst einfach zuerst mal kommen, dein Zeug platzieren, ähm, ja, und dann sind wir auch dort wieder aufs Bett, so wie daheim. Ich habe dann auch wieder das Decke über mich genommen, einfach so die Wärme nochmal, mal. Ähm, noch mal Und dann sind eigentlich die Wege recht schnell wieder wiedergekommen. Ich glaube, irgendwie nach einer halben Stunde oder so. Ähm, ah, genau, einen Einlauf haben wir noch gemacht. Gehabt. Das hat mir vorgeschlagen. Gehabt. Einfach, ja, wie das, jo ja, halt, irgendwie Sachen noch ein in Gang bringt oder einfach ein bisschen erleichtert. Ähm, das haben wir noch gemacht. Jo. Ja. Und dann, also eben, dann ist es dann schon auch heftig geworden. Dann habe ich auch gemerkt, wow, das braucht Energie. Also wir haben dann auch noch irgendwie ich glaube Nüsse und den Farmer stehen dabei. Ich dann gemerkt, okay, ja, jetzt ist noch der Moment, um das Essen und noch einen Schluck Gleis-Tee einfach, dass man wieder so ein bisschen das Gefühl hat, man hat wieder ein bisschen Energie. Ähm, ja, und dann sind wir eben auch wieder so auf dem Bettrand gewesen. Ich habe mich da eingraben in meine riesige Bulli, in meine Däche, ähm, eben der Gavin wieder so hinter mir. Und ich habe keine Ahnung, wie lange wir so gesehen sind, aber irgendwann hat sich es so anders anfühlen. Irgendwann habe ich plötzlich das Gefühl, gehabt, jetzt schlot quasi am Baby sich Kopf schon auf die Bettkante an und das ist natürlich überhaupt noch nicht der Fall war. aber ich habe einfach gemerkt, so irgendwas zieht jetzt wie noch mehr nach unten und es hat sich einfach angefühlt ja, wie wenn man so eine riesen Kugel plötzlich zwischen den Beinen hat und dann habe ich so gemerkt, wow, okay und das Lustige war, ich konnte gar nichts dazu sagen, also ich bin voll in meinem wie soll ich sagen, in meinem Film gesehen, habe mich einfach auf meine Atmung und die Wehen konzentriert ähm, und plötzlich sagt die mir so, was ist jetzt anders gewesen? Also sie hat jetzt genau gemerkt, dass irgendwas sich verändert hat. Und dann habe ich das eben so erklärt, wie sich das anfühlt. Und dann hat sie gesagt, jo, ähm, sie schaut nochmal, wie weit wir sind. Ich weiss es gar nicht mehr. ich glaube, es waren dann vielleicht fünf oder 6 Zentimeter gewesen. Und dann hat sie gefunden, hey, wenn du Lust hast, ähm, dann wäre doch jetzt noch ein guter Moment, um hier in die tolle, grosse Badwanne reingehen. Es hat nämlich in dem Gebärraum eine mega tolle, grosse, schöne, hölzerne Badwanne. Also schon nur wegen dem hat es sich gelohnt, ins die zu aus. <lacht> ja, und dann hat sie mir dann das warme Wasser ähm, reingelassen. Und ich bin dort rein. Zuerst bin ich mir nicht sicher, gewesen, ob ich es wirklich will machen will, weil ich habe gemerkt, hey, doch, also die Schmerzkapazität, da bin ich jetzt schon ziemlich wie ausgereizt. Also ich habe gemerkt, ich komme klar mit dem Schmerz, aber ich habe auch Angst davor, dass es noch stärker werden können. Und ich habe einfach gewusst aus den Infos, die ich mir vorher zusammengesammelt habe, dass halt das warme Wasser im Bad das kann dazu führen dass die Wehe verstärkt. Und darum bin ich zuerst ein bisschen zögerlich und wenn wir das wirklich machen aber die man hat dann, also, ich sagen, es hat mich nicht trennt oder so, aber sie hat einfach gesagt, ja, es wäre vielleicht wirklich gut, weil die Wärme macht auch weich und macht, das vorwärts geht und so, und dann habe ich gefunden, okay, also gut. Und dann bin ich in die Wanne rein, und es ist eigentlich nicht so, also, es ist nicht schlimmer geworden, sage ich jetzt mal, es ist eigentlich immer noch auf einem ähnlichen Level geblieben. Es war einfach so angenehm in dem warmen Wasser. Und ich habe dann noch so ein tolles Küssi bekommen, so ein, ja, wie, eigentlich wie ein Stillküssi, einfach in Luftmatratze Luftmatratzenform sozusagen, und dann habe ich da draufhängen, so ein bisschen. Und dann ist eigentlich wirklich das losgegangen. Also dort bin ich wirklich wie in so eine Trance fast reingekommen. Also dort habe ich auch keine Ahnung mehr, wie viel Zeit vergangen ist, was auch immer. Ich habe einfach gewusst, ich bin in dem Wasser, ich habe mich an dem Küssi mein Mann ist am Rand gesessen. Immer wenn eine Wehe kam, ist, bin ich so ein bisschen Rand, habe meine Hand auf dem Bad an Rand gehabt und er hat meine Hand gehabt. Und sonst habe ich nichts mitbekommen, was rundherum läuft. Also ich war dort wirklich so in, in meinem eigenen Film. Ähm, es ist dann schon... Also die Schmerzen, man muss sich mit denen schon befassen. Also ich habe... Ja, es ist schon ziemlich schmerzhaft gesehen ähm, und ich habe auch kurz noch den Gedanken gehabt, wahrscheinlich, wenn ich jetzt in einem Spital wäre und jetzt würde jemand kommen und sagen, willst du eine PDA? Dann hätte ich vielleicht sogar gesagt, ja. Also weil, eben es ist schon ja, es, es ist einfach ein krasses Erlebnis, es überwältigt einen irgendwie schon ein bisschen. Aber ich habe gewusst, hey, so wie ich es jetzt mache, so mit dem Schnufe und so, ich, ich komme durch und ich habe einfach keine Gedanken daran verschwendet, wie lang geht es noch, sondern ich habe wirklich probiert mich darauf zu konzentrieren, was ist jetzt gerade. Und ich habe wirklich immer, wenn die Wehe vorbei ist, gesehen, eigentlich sofort versucht, alles wieder loslo, und nicht in das Drama gehen, von wegen, oh mein Gott, es hat so weh, da. Hilfe, Hilfe. Nein, sondern einfach weg, die Wehe ist vorbei, entspanne jetzt. Also einfach dann wirklich alles loslo, wieder in das Kissen sinken und einfach ein die Augen zumachen. Und zum Teil bin ich sogar wirklich ein bisschen eingeschlafen dazwischen, also es ja, ich habe wie irgendwie gut Energie sammeln wieder. Ähm, ja, und denn irgendwenn ich dann, ich glaube, irgendwann habe ich mal noch gefragt, was für eine Zeit ist, und sie ist dann glaube irgendwie drei am Morgen gewesen. Ähm, also, mit der Wien, bist du ja ähm, Also, wir sind um Mitternacht im Geburtshaus angekommen, und eben die Fruchtblose aufgegangen ist am halben zehn Uhr in Nacht, also ja, seit drei Stunden sind wir im Geburtshaus gewesen. Ähm... Und dann ist etwas Unangenehmes passiert. Und zwar ähm, habe ich angefangen, Pressweh bekommen. Es fühlt sich dann auch anders an. Es ist dann nicht mehr einfach so der Schmerz, wo ich so ein wie einen sehr starken Menstruationsschmerz wahrgenommen habe, sondern es ist dann wirklich so ein mega krasser Drang, einfach zu pressen. Es zieht wie alles in dem Körper nach oben. Also, das ist unglaublich. Das ist so stark, was dort passiert. Das ist wirklich das hat mich mega überwältigt, was da passiert. Einfach was mein Körper dort macht. Das ist so faszinierend ähm Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, jetzt jetzt passiert das irgendwie. Und hat das hey der Hebamme glaub, gesagt gehabt, oder sie hat es selber gemerkt. Das weiß ich nicht. Mehr. Einmal hat sie mich dann nochmal kontrolliert und hat gesagt, mh, der Muttermund ist aber noch nicht ganz offen. Also ich weiß nicht, mehr, ob noch ein oder zwei Zentimeter gefehlt haben irgendwie so. Und dann hat sie gesagt, jo, eigentlich darfst du jetzt noch nicht pressen, weil dann ist die Gefahr, dass du halt verletzt wirst unten, dass irgendwas risst, wenn das noch nicht ganz offen ist, ist halt da. Darum hat sie mir gesagt, hey, versuch noch nicht zu pressen. Und das war wirklich mega schwer. Das war der schwierigste Moment an der Geburt für mich, weil der Drang, das ist so stark. Das ist wirklich, gegen das kannst du eigentlich gar nicht an. Und ich habe mich so zusammengerissen, um dort dagegen zu gehen und einfach versucht, wirklich, mein Unterlieb zu entspannen. Und ich dachte, nein, nein, du gehst jetzt nicht in die Anspannung, du pressest jetzt nicht, du lässt einfach los. Und das ist so schwer gewesen, wirklich. Und ich glaube, das ist zwei oder drei Wehen lang so gegangen. Für mich hat es sich ewig angefühlt, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber... Irgendwann hat dann meine Hebamme gesagt, hey, nein, das kann nicht sein. Wenn du so fest gegen die Körper ankämpfen musst, das kann nicht richtig sein. Also mach einfach so, wie sich es sich für dich richtig anfühlt. Und das ist für mich mega erleichternd. Und ich so, okay, gut. <lacht> ähm, ja, wir sind dann auch aus der Badwanne raus. Also ich habe mich noch gefragt, ich ich in der Badwanne gebären möchte. Und das habe ich dann aber irgendwie nicht. Wollen. Und dann sind wir raus. Das war auch anstrengend gewesen während der Pressewehe aus dem Wasser und sich anlegen und abtrocknen und so. Ähm, ja, ich habe dann einfach immer die Pausen genutzt, um mich möglichst mich schnell zu bewegen. <lacht> <lacht> mein Mann hat mir auch geholfen, Der hat mich dann gehabt und abtrocknet und so. Also das ist dann gut gewesen. Und dann sind wir wieder zurück aufs Bett. Und dann haben wir wie ein paar Wehr lang ausprobiert, wie es für mich am besten ist. Ich habe dann gemerkt, hey, finde ich ganz unangenehm, weil da fühle ich mich so Machtlos, oder, ja, da bin ich wie so ausgeliefert und kann wie die, die Wehen nicht, oder ich kann nicht gut mitschaffen, irgendwie. Ähm, und am Schluss sind wir dann dort, sind wir dann so stehen geblieben, dass ich eigentlich auf allen Vieren auf dem Bett war. Wir haben ähm, beim Kopfende vom Bett ganz viele Küsse und so aufgetürmt, dass ich einfach zwischen den Wehen konnte, wieder drauf ein bisschen liegen und anlehnen. Ähm, und sonst einfach, wenn die Wehe kommt bin ich wieder wie so auf alle Vieren und habe einfach, ja, so durchgeschnufft. Und mein Mann ist eigentlich neben mir gesehen, Der hat mich zuerst noch so wollen irgendwie streicheln oder heben und dann habe ich mir gedacht, so, nein, jetzt vertrage ich das nicht mehr. Ich glaube, ich habe es einigermaßen anständig zu ihm gesagt. Also, aber ich kann verstehen, dass es Frauen gibt, die in dem Moment dann finden, da, oder? Also das kann ich voll verstehen, weil es, ja, es fühlt sich echt krass an, was dann passiert. Aber ich glaube, ich habe es noch einigermaßen anständig gesagt. Ähm, ich habe ihm dann auch noch zu verstehen gegeben, dass ich es trotzdem wichtig finde, dass er nebenan ist. Also ich unbedingt. Ich habe seine Präsenz mega fest gebraucht, also auch, auch vorher in der Badewanne. Ich habe genau, gewusst, dass er da ist und das hat mir mega geholfen, einfach das spüren, dass er nebenan ist. Ähm, aber einfach Berührung kann ich in dem Moment dann nicht mehr wollen. Und dann sind die Pressen einfach losgegangen und das ist wirklich, das ist so krass gesehen, aber auch so cool. Also ich habe es dann irgendwann mega auf 4, weil es ist unglaublich die Kraft, die durch die Körper durchgeht und einfach ja, wie alles nach Arbeit zieht und, und irgendwie, ja, es ist, es ist einfach gewaltig und es tut auch nicht mehr weh, also mir hat es in diesem Moment nicht mehr weh, oder kein Schmerz mehr gehabt, es ist nur noch das Ziehen, also ja, eine Spannung, aber nicht der nicht Schmerz. Und ich habe einfach gemerkt, hey, ja, yeah, jetzt, jetzt geht es voll ab und ich weiß nicht, ich habe es irgendwie voll, ja, voll genossen, also ich, habe es, ich bin auch mega mitgegangen, ich habe dann auch geschraubt. Also, ich habe noch nie ich habe gewusst, dass ich so einiges Gerücht von mir geben kann, weil das ist wie so ein Urschrei. Also, es ist nicht, es ist nicht ein Entsetzensschrei oder ein Schmerzensschrei, wie man das jetzt vielleicht in den Filmen kennt oder so. Überhaupt nicht. Es war eher so wie ein Kampfschrei, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich dachte, gemerkt, hey, doch, es fängt voll und jetzt passiert da endlich etwas und jetzt, ja, jetzt kommt das Baby auf die Welt. Also, das hat mich mega motiviert. Ähm, und ich habe auch gemerkt, ich habe überhaupt keine Angst. Und ich, es ist mir völlig egal. Ich habe keine Gedanken daran verschwendet, von wegen mir, ah, oh, riecht ich echt jetzt? Oder ah, oh, ähm, kommt jetzt echt irgendwas aus meinem Darm noch raus? Nein, es ist mir einfach alles scheissegal. Ähm, ich habe einfach nur mehr noch, wollen, dass jetzt das Baby auf die Welt kommt. Ich habe gewusst, ich muss jetzt einfach bei jeder Wehe alles geben. Und dann kommt es. Und dann ja, passiert das. Und wie sich es anfühlt, ist auch noch Krass, oder? Man spürt schon den Kopf. Also das ist schon wie so eine riesige Kugel hier unten, ein riesiges Gewicht auch. Und das geht halt bei den Wehen, während man presst, geht das immer ein bisschen raus. Und wenn die Wehe vorbei ist, dann rutscht sie auch wie wieder so ein bisschen rein. Und ich habe wie so gemerkt, ich habe bei jeder Wehe einfach gedacht, ich muss es möglichst weit raus, damit der Rückschritt nicht grösser ist als der Fortschritt. <lacht> Quasi. Ähm aber die Hebamme hat mir dann noch gesagt, und ich glaube, ich habe es vorher noch gelesen, dass das eigentlich gut ist, weil das massiert halt wie das Gewebe so ein bisschen. Und das macht halt, dass man dann eben nicht reisst, sondern ja, der Babykopf tut das wie massieren und vorbereitet und langsam dehnen. Also das hilft eben dabei, dass man dort heil bleibt. Ja, ähm, und dann ist das so gegangen. Und dann irgendwann, ja, die Hebamme hat halt wie überwacht, quasi wie es Kind durch den Geburtskanal Sie hat, ich glaube, dort hat sie auch noch ab und zu mal die Herbstöne mit dem äh, mit mobilen CTG-Gerät, einfach zum ab und zu checken, ob alles gut ist. Ähm, und dann hat sie, glaube noch eine Assistentin dazugeholt. Das war, glaube der Moment, gewesen, wo die dann kam. Und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie den Winkel verändern, um so Baby einfacher zu machen, um durchzukommen. Ähm, und dann hat sie vorgeschlagen, dass ich auf die und äh, mir Mann hinten dran. Und dann hat sie gesagt, jetzt muss du aufhören, schreien bei der Wehen, sondern die ganze Energie quasi nehmen und wie nach ablenken lenken. Also jetzt ja, muss das wie nicht oben raus, sondern jetzt muss wirklich alles nach unten. Und sie hat mir gezeigt, dass ich einfach bei jeder Wehe, wie das Bein, das oben ist, also also ich bin auf der Seite gelegen, und das bei Bein so wie anziehen, wie zu mir ziehen. So ein bisschen wie ein Hebel fast, also und mein Mann hat sie gezeigt, wie er mir dabei helfen kann, also, dass wie mein Bein ein stützen kann und das Gewicht von Bein ein bisschen heben, dass ich dort nicht noch Energie brauche, sozusagen. Ja, und dann haben wir so weitergemacht. Und das hat sich auch mega gut angefühlt, weil es ist wirklich so, man, man kann dann so etwas machen, oder? Das ist so, vorher ist man so in der Eröffnungswehe, Trance, in dem Wasser und jetzt ist so Action, oder? Dann ist so, okay, jetzt, jetzt passiert etwas, jetzt können wir etwas machen, jetzt, okay, jede Welle, jede Wehe ausnutzen, ähm, so. Ja, und dann haben wir das so gemacht und irgendwann hat sie gesagt, ähm, wenn du willst, kannst du ihn mal runterlängen. Und dann habe ich das gemacht, und ja, unten zwischen die Beine und dort einfach das Köpfchen und ein paar Haare gespürt und das ist so schön. Das so ja, das erste Mal, wenn ich mein Baby berührt habe. War ein mega schöner Moment. Und ich habe gewusst, okay, wow, jetzt ist der Kopf da, das hat mich mega motiviert. Ähm, mein Mann ist dann auch, hat dann tatsächlich noch den Blick gewogen. Also es hat ihn gefragt, ob er möchte schauen möchte oder lieber nicht. Aber er ist dann schauen. Das habe ich, aber, also hat er mir erst im Nachhinein erzählt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, ja, und dann eben, ich wusste ich, hey, jetzt muss einfach das Baby auf die Welt kommen. Und was auch noch cool war, ich habe immer noch seine Füße gespürt, oben im Bauch. Ab und zu haben die wie so ein bisschen zappelt. Und es hat sich für mich wie so angefühlt, dass mir das Baby sagt, es hey, ist alles okay, ich komme jetzt dann. Also, ja und das ist einfach gut gesehen ich weiß dass so sich hier da bewegt ist alles gut ähm, ja das ist noch schön gesehen und dann ganz am Schluss wirklich für die letzten paar Wehen hat man gesagt so jetzt legst du doch noch auf den Rücken weil irgendwie der Winkel dann wieder fürs Baby besser ist wo ja dann halt um das Steißbein ummen muss oder wie genau ähm, und dann haben wir das noch gemacht das ist dann also dann ist mein Mann ist quasi hinten am Kopfende vom Bett gesessen ich bin so halb liegend in seinem Schoß ähm, gesehen und vorne sind die zwei Hebammen gesehen und haben halt jo ich weiß gar nicht was die eigentlich gemacht haben ich habe das jo, ich bin einfach wirklich bei mir und äh, jo, wahrscheinlich haben sie einfach geglückt ja, was du, wie sich das bewegt und wie Massehbar. das kommt und massiert. Ja, genau. Sie haben schon am Unterliebig mit sich gemacht, aber ich habe es überhaupt nicht registriert. Ähm, einmal habe ich einfach gewusst, es ist jetzt alles parat, sozusagen, der Weg ist jetzt frei. <lacht> ja. Und dann eben, ist es wieder so weitergegangen, einfach jede Wehe bis zum letzten ausgenutzt. Ähm, und dann ist es schnell gegangen, und dann, ich glaube ich weiß gar nicht, drei oder vier oder vielleicht fünf, so Pressewehen, bin ich noch dort auf dem Und dann war der Kopf draußen. <lacht> und das weiss ich auch noch, wie sich das dann angefühlt hat, weil der Kopf war ja draußen, aber der Rest vom Körper muss ich dann auch noch hinterher. Und das ist ein ganz lustiges Gefühl. Das ist wie so, ja, ein wie ein Fisch oder so, was raus, ähm, schlüdert. <lacht> das tut jetzt ein unschön. <lacht> Aber es hat sich cool angefühlt, weil eben also die Vielsele und so, ich oben noch gespürt, haben. das ist wie alles so aus, es hat wie fast ein kleines inwendig. So ein ganz feines, schönes Gefühl eigentlich. So in dem ganzen brachialen urgewaltigen Ding ist das wie noch so etwas ganz Feines gesehen. Hey und dann ist das Baby auf der Welt gesehen und mein Mann ist schluchzend in Tränen ausgebrochen, das habe ich bei ihm noch nie gesehen. <lacht> Und ich weiß noch, ich habe so vorher geschaut und das Baby gesehen, einfach so das kleine Geschöpfchen. Ziemlich rot ist es gesehen, so dunkel, mit mega vielen schwarzen Haaren und ja, also einfach so ein Wunder. Ich habe gar nicht können die Augen davon abwenden, ich habe mich gar nicht können satt sehen an dem kleinen Wesen. Und es ist auch, auf eine andere Art war es auch wie so strange, es ist, es ist wie so wo bist jetzt du hergekommen? Also, ah, du bist das, gewesen, oder? das ist so Wie so ein Erkennen, aber so ganz, ja, ganz komisch auch. Also, es ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, gehabt, dass ich von Liebe sofort überfließ Aber es ist schon so ein Erkennen. Und, so, und einfach eine mega Verbindung. Also Verbindung habe ich wie sofort gespürt und so, okay, und aber, und so der Gedanke, so, hey, das ist jetzt mein Kind, der ist wie noch so quer in meinem Kopf gestanden. da wie noch nicht, den konnte ich noch nicht integrieren irgendwie. Das ist so krass. Das ist echt, das hat sich für mich noch so fremd angefühlt, oder? Ähm, ja, und dann war das Baby dort und sie haben mir es dann ähm, auf Brust, auf die Brust gelegt. Ähm, und haben so warme Tücher über uns gemacht. Einfach so, dass das ja nicht kalt hat, das kleine Baby, wo jetzt die ganze Zeit halt in die Körpertemperatur hier drin war. Und das war mega schön. Gewesen. Einfach so der Hautkontakt und das Köpfchen. Und einfach das Herzige. Wesen. Und das ist ja auch krass, weil das kann sich ja schon voll bewegen. Es hat mich auch angeschaut. Also hat Augen offen gehabt. Es hat auch so, ja, die feine Krabbelbewegung, die die Babys ja dann machen, um eigentlich die Brust zu suchen hat gemacht und das habe ich echt mega faszinierend gefunden, also das krabbelt jetzt da so auf mir herum und sucht jetzt die Brust ähm, und es ist dann auch, hat sie dann auch gefunden und hat probiert so zu trinken, zuerst auf der einen Seite probiert, das hat es irgendwie nicht so gut geklappt, dann habe ich es so ein bisschen auf die andere Seite über <lacht> und dort ist es dann super gegangen, also hat sie dann dort schon mal trinken ähm, und ich weiß noch, dass ich dann gemerkt habe aha, die Hebama ist jetzt doch noch so leicht, also alarmiert das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wie gesagt, man? ihre Aufmerksamkeit ist jetzt noch fest darauf, dass die Plazenta noch muss, ähm, auf die Welt kommen, weil, das, ja, wir wissen ja zum Teil auch Frauen nicht, oder, aber das ist ja so, also wenn das Baby auf der Welt ist, dann muss, die Plazenta muss auch noch geboren werden, sozusagen. Das ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Und, ja, das ist halt einfach gut, wenn das irgendwann, möglichst bald passiert und es ist auch wichtig, dass die halt am Stück rauskommen, also dass da nicht noch Teile fehlen, weil das kann sich dann innen bei der Rückbildung irgendwie negativ auswirken, kann sich glaube auch entzünden und so Zeug. aber ja. Ähm, einmal hat sie dann irgendwann gesagt, so, ich glaube, du musst doch noch mal ein bisschen, wie ein bisschen pressen oder so, oder, oder mal spüren, weil man hat dann schon noch so ein bisschen die Nachwehen, aber die sind bei mir recht fein gesehen und dann hat sie gesagt, ja, wenn du das spürst, dann gang mal ein bisschen mit. Und das habe ich dann gemacht. Also, wir haben noch ein erwartet. Es ist dann nicht gerade so schnell gegangen, aber es denn irgendwann ist es dann passiert. Und, ähm, also, die Nabenschnur haben wir halt auch noch dran die, die ist immer noch intakt, gewesen, weil das haben wir so Wellen. Wir haben wollen, dass die kann zuerst auspulsieren damit alles Blut, das in der Plazenta und in der Nabelschnur noch ist, zum Baby kann. Ähm, ja, weil das kann noch recht viel sein, das kann glaub, bis zu ein Drittel vom, von der Blutmenge noch drin hängen. Und wenn man das früher abschneiden dann verliert das Baby halt wieder das Blut. Ähm, darum haben wir noch gewartet mit durchschneiden. Und ich weiß noch, mein Mann war am Anfang, vor der Geburt noch nicht sicher, gewesen, ob er es machen will oder nicht. Aber in dem Moment hat er es dann well. also hat, ich, einfach auch noch etwas machen oder so. Ja, wie noch etwas mehr beitragen. So. Und dann hat er es dann durchgeschnitten. Und das ist auch, also ich, wir, wir haben dann die Plazenta noch angeschaut, also die Hebamme hat sie uns dann noch gezeigt und das ist auch noch krass gewesen. das ist ein riesen Ding, ich habe gar nicht gewusst, dass das so gross ist. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so gross wie, ich weiss nicht, ein Apfel oder so, nein, das ist, ja, mit, mit was kann man es vergleichen, vielleicht... Ein Stück Brot, ein Stück Leifbrot. Ja, aber so, es ist, also mir ist es so also flach irgendwie mm -hmm. gesehen, also ja, eigentlich wie so das Filet, <lacht> was jetzt auch das Sonntagsbrot <lacht> oder so ein Tortilla ja jo, genau ja das dürft ihr ja genau öppe so mhm. öppe so und so ja all äh, die Farben so rot und also verschiedene Rottöne und dann sind einfach schlicht ins Schwarz also ich habe es mir irgendwie mega schön gefunden also auch ein bisschen strange aber irgendwie hat es etwas Schönes kann ich weiß nicht und ähm, auch die nur die ist ja so weiß und blau. Die wird ja dann erst nachher, wenn sie irgendwie trocknet oder so, wird sie ja dann so dunkel. Da Aber ich habe das auch nicht, gewusst, das ist so ganz schön, weiß und, und blau und so hell. Mega, mega speziell. Ja, und eben, also ich weiß dann nicht mehr so genau, was alles gelaufen ist. Ich meine, ich hatte dann einfach das Baby hier und... Also die Hebamme hat noch untersucht, dass die Plazenta wirklich ganz ist. Das weiß ich noch, dass nichts fehlt, das war gut gesehen. Irgendwann, ich glaube aber, also wahrscheinlich sind wir sicher schon eine Stunde irgendwie dort mit dem Baby gesehen oder noch länger, weiß ich weiss es nicht. Irgendwann hat sie gesagt, ja, es wäre gut, jetzt vielleicht noch schnell biseln. Ich weiß nicht einfach, dass es halt wahrscheinlich Sachen rausschwemmt noch, wo vielleicht, ja, nicht dort sein ähm, Und dann, ja, dann ist es ist so ein ich soll so ein pragmatisch geworden. Man muss ja dann aus dem Gebärsaal halt in das Familienzimmer in dem Wochenbett, äh, auf dem Wochenbettstock werden. Ähm... <lacht> Ich hatte es dann noch lustig, sie sind dann mit so einem herzigen Rollstuhl gekommen, irgendwie. Und dann zuerst habe ich gedacht, eigentlich könnte ich auch laufen. Aber nachher habe ich so gefunden, nein, ich habe jetzt gerade ein Kind geboren, ich lasse mich jetzt einfach aufputschieren, Und also, <lacht> es war lustig, ich hatte dann halt das Baby bei mir. Und ich weiss nicht, Tücher und was sie uns noch, einfach halt, um uns das ganze Klump irgendwie aufzubringen, haben sie mich einfach noch vollbeigen mit <lacht> Ja, und dann sind halt die Hebammen und mein Mann sind dann halt mit dem Gepäck und so rauf. Und das ist dann hebamme hat mich dann eben noch mit dem Wägelchen raufgebracht. Und dann sind wir in dem Geburtszimmer angekommen und dann jetzt es Morgen gegeben. Das ist ja auch noch mega toll dann bist einfach ist das Kind auf der Welt und du hast es schon so ein bisschen bei dir gehabt. Und dann gibt es einfach mega fein zum Morgen, also mega gutes Brot ähm, mit Gummi und Zeug. also es ist wirklich super gewesen, das haben sie uns alles ins Bett gebracht. Ähm, ich hatte dann zwar gar nicht so Hunger gehabt, ich hatte dann einfach mehr so ein bisschen gegessen, weil ich gewusst habe, ja, ich habe jetzt gerade viel Energie gebraucht und es ist jetzt wichtig, aber ich habe einfach ein Stück oder so gegessen. Mein Mann hat es einfach ein mehr geschlagen. <lacht> ja, und nachher sind wir in dem Wochenbett. Zimmer das ist auch sehr schön. Ähm, dort hat sie ja dann schon alles, das ist ja auch toll, dort hat es einen Wickeltisch und so ein Tischchen und auch Blümchen haben sie hattet und ein schönes, grosses, gemütliches Bett und ein Beistellbettchen für das Baby. Und ich glaube, das war auch der Moment, wo sie das Baby nachher mal genommen haben und gewogen und so, aber vorher nicht. Also ich habe das recht angenehm gefunden, dass jetzt nicht als erstes grad, äh, hier wieder muss Protokoll geführt werden sondern dass wir einfach zuerst mal haben das Baby bei uns haben. Ähm, ja, dann haben sie es aber eben dann einmal genommen und angelegt und das ist ja herzig, dann ist es so frisch frisch gemacht quasi in seinem, in seinem Body und seinem Käppchen ganz herzig. Ja. Und irgendwann sind wir dann, sind wir dann eingeschlafen ja, und sind alle lieb. Ähm, also der Zeitpunkt, was Kinder da kam, ist das ist 6.30 Uhr gewesen. Also alles in allem, die ganze Geburt wenn ich jetzt rechne, seit dem Aufgehen von der Fruchtblose bis das Kind auf der Welt war, war es zehn 10 Stunden. Das ich glaube ich, noch heilig. Also ich bin mega froh. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber eben mit dem ganzen Nachgehenplan gelassen. Also, ich glaube, bis wir dann eingelaufen sind, war es wahrscheinlich um 10 Uhr am Morgen. Und natürlich ähm, hat mein Mann noch bevor wir eingeschlafen sind, alle geschrieben, so, das Baby ist jetzt auf der Welt. <lacht> also nicht alle, aber einfach die Familie, so Die haben natürlich daheim ihre Fingernägel wahrscheinlich bis auf das mhm. Ende abgenagt in der Zwischenzeit. Ja, und dann sind wir in dem Wochenbettzimmer gewesen und haben eben uns ausgeruht. Also der erste Tag war wirklich ganz entspannt, gewesen. wir haben eigentlich viel geschlafen. Irgendwann ähm, ist mal eine Hebamme gekommen, um uns noch zu zeigen, wegen dem Stillen, wie man es genau... Also ja, einfach zum das, 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 ja, am Anfang kann man das nicht, also... Es ist auch also noch wichtig zu sagen. Ich habe nicht von Anfang an gewusst, wie ich jetzt das Kind muss heben muss und was. Also klar, so in etwa hat man schon eine Idee, aber es ist einfach gut, wenn noch jemand kommt und einem schnell zeigt, wie es am besten geht oder was es für verschiedene Haltungen gibt. Und auch eben, dass es wichtig ist, dass man sich gut haltet dabei, dass man eine gute Haltung einnimmt, weil sonst ist man dann schnell verspannt. Da also, bin ich mega froh, dass sie hier uns sind und ein bisschen zeigen. Und irgendwann ist dann auch noch eine, gekommen, um uns zu zeigen, wie wir wickeln. Aber das ist so ein bisschen, jo, das habe ich dann einfacher gefunden. Das ist relativ, ja, klare, <lacht> klare Sache. Aber es ist gleich gut, einfach so ein bisschen das Handling von dem Baby. Wie hebt man es am besten? Wie nimmt man es auf? Ähm, so die Sachen, das ist schon gut, wenn man das am Anfang schnell zeigt. Einfach, äh, ja, gibt so ein paar. Griff oder so, die dann gut sind, weil am Anfang kann ich das Köpfchen noch nicht heben und so, da muss man schon ein bisschen schauen. Ja, ähm. Und Schmerzen beim Stillen? Ähm, kann ich mich gar nicht so erinnern, habe ich glaube nicht so gehabt. Also ich weiss, das, das Gefühl am Anfang, das ist ganz lustig, es ist wie so etwas zieht so an der Brust, aber ich habe am Anfang noch nicht Schmerzen, gehabt. das ist dann erst mit Milch ist später, also das geht ja dann ein paar Tage. Ähm... Aber das ist dann dummerweise auch gerade zusammen mit einer Brustentzündung. Das ist ein bisschen ungeschickt. Das hat dann schon wieder, Aber das ist Medienentzündung, die wieder hat. Also das Stillen selber, wenn ich jetzt nicht als schmerzhaft empfunden. Vielleicht hast empfunden. du es nachzählen. Ja, okay. Ähm, also einfach... Nach ein paar Tage. Genau, okay. Also was ich, ich habe vielleicht wie so eine Stillgeschichte sozusagen. Also gut. Ähm, eben, am Anfang ist das, hat das gut geklappt. Nach der Geburt hat das Kind gerade einmal das ist ja wichtig, weil das, das Kolostrum, das sie, die Vormilch, das ist wichtig, dass das Baby das bekommt. Ähm, das hat eigentlich gut geklappt. Und dann am nächsten Tag ist irgendwie ist eine Wochebetthebamme zu mir gekommen ähm, und ist irgendwie ein bisschen besorgt gewesen, weil das Kind jetzt an dem Tag halt schon seit ein paar Stunden nicht trunken getrunken hat. Aber das Kind ist am schlafen gesehen also das Baby war einfach ist wahrscheinlich mega erschöpft gewesen von dieser Geburt und wir haben halt auch geschlafen und sie ist dann gekommen, so ah was das hätte irgendwie seit am Morgen im Trunken das muss jetzt auf der Stelle ähm, gestillt werden und ich hatte dort schon so ein bisschen gefunden ah okay ja probieren wir und dann haben wir das Baby halt müssen wecken und dann also ich glaube meine Mann hat sich noch schnell gewickelt dass es ein bisschen richtig wach ist überhaupt und dann hat sie mir halt wie nochmal die Stillpositionen nochmal zeigen zeigen obwohl wir das eigentlich schon am Tag vorher gemacht haben aber egal ähm, und dann hat das Baby einfach nicht die Brust richtig zu fassen bekommen. Ähm, und ich habe das Gefühl, ist jetzt halt einfach müde. Ist, aber weil sie so gesagt hat, nein, das muss jetzt trinken, sonst verhungert. Also nein, das hat sie nicht gesagt, aber einfach so, wie, sie hat wie so ein bisschen Druck gemacht, dass sie das jetzt muss trinken muss. Ähm, ja, dann habe ich halt gefunden, okay, wenn sie das sagt, oder, dann, dann wird das so sein. Und weil es dann halt nicht gerade geklappt hat, hat sie gefunden, hey, schau, ich gebe dir hier die Stillhütchen. Das sind so Plastik, also wie so ein Nippel sozusagen, das kann man auf die drauf drauflegen und das ist halt, ja, von der Form halt wie ein Schoppe, wie das Mundstück von einem Schoppe. also das ist dann halt wie so ein verlängert und das ist halt für das Baby einfacher zum, quasi zu fassen zu bekommen, weil es halt grösser ist als eine normale Brustwarze. Und dann hat sie mir die gegeben und hat jo ja, ja, das ist, bis so ein bisschen drin hast", oder? Und dann habe ich gedacht, ah ja, easy, ist gut, oder, nehmen wir mal. Ähm, Und mit dem hat es dann geklappt, also das Baby het das Ding im Maul gehabt und dann hat es halt gesogen, ja, das ist ja dann auch der Reflex, den sie haben. Äh, und dann habe ich nicht weiter über das nachgedacht und so gesagt, ja, das gut. Und durch das hat es natürlich auch nicht weh gemacht, weil das Kind ja gar nicht an meiner richtigen Brustwarze gesogen hat, sondern nie an dem Plastikteil, also vielleicht, ja, isch es von dem no noch gesehen. Genau. Und den Rest des Tages haben wir auch noch mit diesen Stillhütten gestillt. Und in der Nacht auch, weil es natürlich einfacher geht. Und ich weiß noch, dass am nächsten Morgen dann mini Hebammen, ähm, also eine von diesen zwei nicht sie, die bei der Geburtstag ist, dabei waren, sondern die andere, ist und natürlich so, ah, oh, yeah, es ist jetzt, das Baby ist auf der Welt und super. Und ja, man ist ja dann auch mega in der Nachgeburts euphorie sozusagen, ähm, und ich weiß noch, dass ich so am Morgendisch gesessen bin, das Baby so auf einem Arm gestillt und mit ihr so geschwätzt und gegessen. Und es hat sich so gut ab wie das so, ha, ich voll im Griff. Ähm, und dann habe ich so nebenbei irgendwie erwähnt, wird das mit diesen Stillhütchen. Und sie geht so, ah, wirklich? Ähm, Wolltest das wirklich machen? Oder irgendwie so, aha, wieso hat sie dir die gegeben? Und, also, nicht, dass sie jetzt gerade mega wäre, aber wäre, Sie hat einfach wie sich so einfach gewundert, wieso sie mir jetzt das gäbe. Und dann habe ich gesagt, ja, eben, sie hat gemeint, ähm, das Baby müsse halt dann sofort trinken. Und was sie auch noch gesagt hat, dass meine Brustwarze wie ein bisschen fein siegen. Dass es vielleicht wegen dem nicht gut geht, irgendwie so. Und dann hat meine Hebamme so gesagt, nein, was soll das? Ich probiere es ohne. Im Fall gewöhne das ja nicht an. Ähm, weil es ist dann da, vor allem, wenn das Kind wird nicht die richtige Suchtbewegung lebt und Und ich so, ah, okay, ja, ist gut. Und eben zu dem Zeitpunkt habe ich das Kleine gerade ohne das gestellt, also, ist es gerade gegangen, und dann ist es halt mühsam geworden, weil, lustigerweise, eben das eine Mal hat es noch geklappt, aber irgendwie nachher hat es einfach nicht welle und das Baby hat einfach nur noch die blöden Stillhütchen welle Und ich habe es immer versucht, zuerst ohne, und es hat einfach, es ist wie schwierig, gewesen. es hat einfach wie nicht so gegessen, und, Irgendwann habe ich dann halt immer aufgehört und jo, es muss ich jetzt einfach trinken, das hat jetzt Hunger, oder? Also gut, Stillhütli halt doch wieder drauf und habe dann schon gemerkt, so shit, jetzt es mir auch Nerven und habe dann auch also, es war wie so eine Fremdkörper, so ein doofes Plastikteil jetzt zwischen mir und meinem Baby. Ich es fühlt sich voll nicht gut an. Ähm, ich habe einfach, aber jo, vielleicht hab ich vielleicht habe ich mir ja gerade wirklich fixiert drauf. Ich habe dann einfach die Stillhütli hat einfach weg müssen. Es hat mich mega verstressen. Ähm, und dann war am nächsten Tag eine andere Ehebahn auf dem Wochenbett und dann habe ich ihr das so erzählt und die ist ganz herzlich. Die ist. kam zuerst mal und gesagt, schau, ich erkläre die Brust. Das Brust ist so und so, das ist wie so ein Blütenblatt quasi, das von jeder Seite ausgehend ähm, von der Brustwarze schwarzen hat, es wie die Milchkanäle und so und dann hat man das etwas klar und hat man so ganz ganz schön einfach gezeigt, wie jetzt das Kind muss genau das Maul ansetzt muss, dass die Milch eben gut kann kann. Und dann habe ich auch gefunden, weisst du was, ich mache wie nochmal, ich setze quasi nochmal alles auf Null, habe das Baby abzogen, habe mir oben abzogen und habe es nochmals wie nach der Geburt einfach auf die blute Haut zu mir genommen und gesagt, so wir machen jetzt quasi ein Resetting. <lacht> und ich erinnere das Kind jetzt vielleicht wieder an ähm, an seine erste Stille, wie das war. Und das war mega schön, gewesen, weil einerseits war es so lustig, gewesen, wie das Baby reagiert hat. Es war gerade wieder wie so in dem Film. Gewesen. Es hat so im Raum herumgeschaut und wie so, ah, was passiert jetzt? Es war ganz herzlich. Gewesen. Plus es hat dann geklappt. Es hat dann ohne Stillhütchen trinken, das war super. Gewesen. Aber leider nur ein paar Mal und so bei dann wieder nicht mehr. Also ich hatte die Stillhütchen nachher wie so ein bisschen an der Backe gehabt. Und dann nach vier Tagen sind wir heim. Ähm, dort ist es noch nicht so gut gegangen. Das, jo, ich habe schon damit gerechnet, dass halt so die, die Baby-Blues-Tage nach der Geburt kommen. Aber es, jo, es fühlt sich halt gleich nicht gut an, auch wenn man sich darauf einstellt. Und es ist irgendwie wirklich gerade auch der Tag, wo wir nach sind. Ich hatte eigentlich nicht Lust, nach Hause zu gehen. Ich habe ein bisschen Angst davor, plötzlich zu mit dem Baby zu ähm, sein. Und eben die Stillhügelchen haben mich genervt. Und irgendwie bin ich gestresst. Gewesen. Und dann kam noch der Milchinschuss. Ähm, und ich habe ja am Anfang nicht, gewusst, äh, wie sich das anfühlt und habe einfach gemerkt, hey, krass, ich habe eine mega steinharte Brüste, riesig, schwer und eben so hart und ich dachte, so, vielleicht ist das jetzt einfach normal und das hat auch weh und ich wusste nicht, gewusst, was das jetzt ist und als die denn dann halt erst so oben ähm, ist kommen, vorbeischauen kam, ähm, hat sie mir gesagt, oh, das, du musst jetzt einfach viel stillen, dass das möglichst rausgeht, dann kommt es schon gut. Und am nächsten Tag war es aber dann voll entzündet. Und das ist eben wirklich unangenehm, so eine Brustentzündung. Ähm, ich habe dann innerhalb von kürzester Zeit, also ich, ich bin auch völlig okay auf dem Sofa glaub, gewesen und habe zum Morgen gegessen und irgendwie innerhalb von zehn Minuten habe ich mega hoch Fieber bekommen und schüttelfrost, dass ich plötzlich eiskalt hatte, plötzlich, Also eben so das ja, das Fieber Fieberkalt. Man ist nicht wirklich kalt, aber man ist wie so klamm. Ähm, und dann ist, haben wir auch den Hebamme dass, ähm, dass sie so kommen soll. Ähm, ja, und dann haben wir gemerkt, dass haben doch 39 Grad Fieber. Die steinharten Schmerzen der Brust, das ist recht typisch. also Das ist genau so eine blöde Brustentzündung. Und ähm, hat dann den vollen Einsatz von meinem Mann gefordert. Wir haben nämlich dann müssen vor dem Stillen wärmen, um diesen Stau aufzulösen. Das heisst, mein Mann ist in die Küche gesäckelt und herdäpfel parat machen. <lacht> Was im Moment geht, weil die Herdäpfel kochen ja nicht in 5 Minuten, sondern in 20 oder 25. Ähm, dann hat er die herdäpfel parat gemacht. Mir brachte ich die aufgelegt. Er in der Zwischenzeit das Baby umdreht und beruhigt, weil es natürlich schon Hunger hatte. Ähm, dann das Kind angelegt gestillt, was auch einfach immer noch nicht super klappt hat. Ich habe immer noch die blöden Stillhütchen gebraucht ähm und nach dem Stillen kühlen. Das heißt, wenn ich während ich gestillt habe, musste ich wieder in den Kuschelzettel Quarkwickel machen <lacht> zum Kühlen und ist nachher mit dem Metall und mit den Quarkwickel zu mir gekommen. Also es ist wirklich, es ist anstrengend gewesen, weil es ist eh schon anstrengend die ersten Tage mit dem Baby. Man ist völlig aus dem Rhythmus, man hat man muss plötzlich für das Wesen sorgen. Man ist die ganze Zeit am stillen Wickeln. Irgendwie, man hat kaum Zeit, um aufs WC zu gehen, schweigen der Dusche nehmen oder so. Also, man ist eh so ein bisschen im Ausnahmezustand. Die Welt schrumpft auch aufs Schlafzimmer zusammen. Also, das war bei uns eben so. Wir sind fast nur mehr im Schlafzimmer. Also, ich vor allem, weil ich ja noch meinen Ligen logischerweise. Aber er auch viel. Und dann kommt noch so eine blöde Entzündung drin. Also das hat schon recht gestresst und das hat uns schon ein bisschen abverlangt. Und ich bin echt mega dankbar, dass mein Mann das mitgemacht hat und sich so eingesetzt hat. Und weil sonst hätte man irgendeine andere Lösung suchen und Ich weiß nicht, in, ein, in einer Klinik oder irgendwie so, weil es wäre nicht gegangen, wenn er das nicht gemacht hat Und es wäre nicht gegangen, wenn er hat wieder müssen arbeiten musste. Also weil ich an dieser Stelle auch noch gesagt habe, es braucht den Mann den Hause. <lacht> Wirklich. Es braucht ihn einfach. Es ist wichtig, dass das er da ist. Nicht nur für das Kind, auch für die Frau. Weil ähm, jo, eben, man liegt dann, also nach der Geburt ist man im Wochenbett und das heisst, man liegt, weil das muss sich da alles zurückbilden und das ist wichtig. Ähm, also von dem her Vaterschaftsurlaub, ganz eine wichtige Sache. Ähm,
0: Wenn es von Hause ist es
1: wahrscheinlich dann Ja, ist schon entschieden. <lacht> genau, Da sind wir gespannt. Also, ähm, genau, dann haben wir das mit Wärme kühlen und so machen. Äh, ich habe dann irgendwann auch noch ein Ibuprofen genommen, weil der Schmerz äh, stark ist worden. Also Das hat auch noch so zum Programm gehört von dieser Brustentzündung. Und zum Glück, zum guten Glück, ist es dann aber also schnell innerhalb von zwei Tagen ist es dann weggegangen. Es ist noch ein bisschen blöd, weil es zuerst auf der linken Seite angefangen hat, auf der rechten Seite ein bisschen und dann wieder ein bisschen auf der linken Seite, weil es typisch ist, weil man dann immer die Brust, die halt entzündet ist, will stillen und die andere wie ein bisschen vernachlässigt, also, um so ein bisschen zu aber so grosser Modo innerhalb von fünf Tagen ist die Sache dann erledigt gewesen, zum Glück, also ist dann wirklich alles wieder gut gesehen keine Staus mehr und so, also das ist dann gegangen und dann habe ich gewusst, so, jetzt jetzt ist der Moment, kurz um die blöde Stillhüten loswerden, weil während der Entzündung ist natürlich nicht Raum für das. Dann ist einfach gesehen, hey, scheißegal, die Entzündung muss weg, du musst jetzt einfach können stillen, Hütchen oder nicht, ist wurscht. Es geht jetzt geht's nicht um das, okay. In der Zwischenzeit hat sich das Kind natürlich mega daran gewöhnt, ist ja klar. Und lustig ist gewesen, ich habe wie mir das in den Kopf gesetzt, so, jetzt lernst. Ich habe dann noch einmal, ich bin einmal mit dem Kleinen auf dem Sofa, gewesen, habe es probiert ohne, ich habe lange probiert, ohne sie ist und es ist nicht gegangen. Ich wollte sie nochmal aufsetzen und in dem Moment ist es mir am Boden geht. Und das ist vielleicht, das klingt jetzt komisch, aber wenn man so ein neugeborenes, kleines Baby daheim hat, dann ist man plötzlich auf jedes Stäubchen am Schauen. Und das nicht nur in Corona-Zeiten, also das war ja sowieso noch vorher, gewesen, vor dem Lockdown. Ähm, also man hat ja dann eh das Gefühl, nein, etwas, am Boden ist, kannst du niemals dem neugeborenen Kind wieder ins Maul gehen. Also sprich, Südli ist am Boden geht. Ich hatte schon so den Impuls zu meinem Mario ich so, ah, kannst du es schnell abwäschen? Und dann habe ich gedacht, nein, du was? Es ist jetzt einfach weg. Es liegt jetzt am Boden. Es gibt jetzt gerade keine andere Möglichkeit. So ist es jetzt. Hey, und siehe da, es hat funktioniert. <lacht> ich einfach innerlich so die Haltung, hatte. so, jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt gibt es keine andere Möglichkeit. Und dann hat es geklappt. Und von dann an hat es geklappt. Also ich eigentlich einfach wie ein Kalt entzug. Gemacht. Also, klar, ich hab dann schon noch ein bisschen mit dem Kind wie ein bisschen üben und, dem, ja, halt, die Brust ein bisschen so heben, dass man sie wie ein bisschen zusammendruckt, dass das Kind so gut zu fassen bekommt, sozusagen. Und was wir auch noch gemacht haben, ähm, diese Woche später, das ist eben, weil die erste Woche sind wir wirklich einfach nur daheim und im Bett und so gewesen, aber noch mal eine Woche später, also, wo als der Kleine zwei Wochen alt war, sind wir mit ihm noch zum Osteopath. Das ist auch etwas mega, mega empfehlen. Das macht voll Sinn, weil das Baby ist quasi durch den Geburtskanal gekommen und das wird halt wie auf verschiedenste Arten so ein und es ist völlig normal, dass dann halt wie gewisse Sachen noch wie verspannt sind oder wie dass sich der Körper wie noch nicht so ganz eingerenkt hat ich mal. Und es ist ja auch noch alles ganz weich. Also das ganze Skelett ist, und so ist ja noch ganz weich. Und es macht mega Sinn, dann zum Osteopath zu gehen, weil der kann das alles perfekt auflösen, weil es halt noch so weich ist. Und dann bilden sich gar nicht erst so Verspannungen, die man nachher dann das Leben lang hat. Also man kann dort ganz viel bewirken. Und zum Beispiel in Frankreich ist das voll gegangen und gegeben, dass man mit Neugeborenen zum Osteopath geht, das auch nicht gewusst. Und wir sind eben dort zu dem Osteopath gegangen, weil der kann wirklich helfen sozusagen den Muskel oder den Nerv, der für einen Suckreflex zuständig ist, wie so ein bisschen, ähm, zu aktivieren oder die Blockade, die dort ein bisschen ist, zu lösen. Und das konnte er auch machen. Also er konnte dann hinten, eigentlich so dort, wo die Halswirbel und der Schädel zusammenkommen, dort hinten konnte er irgendwie ähm, ja, so wie können er etwas drücken, wo dann eben der, der Nerv ähm, freigesetzt hat. Also er hat dann eben auch gemerkt, dass dort etwas blockiert war und hat dass wir können freisetzen und von dort da hat nachher der Kleine auch viel besser können trinken also hat auch viel mehr Zug nachher beim Trinken und hat einfach die Brust besser können lernen. was eben auch hilft dass nicht wieder eine Entzündung kommt oder ich hatte zwar dann nochmal ein paar Wochen später dann nochmal und ich glaube insgesamt also in der ersten drei Monate habe ich es am Schluss dann glaube fünf Mal aber das liegt wirklich daran dass ich einfach mega viel Milch hab also das hat dann nicht mehr zu tun mit dem Baby, sondern ich habe einfach jo, wahnsinnig viel Milch jo, ähm, genau. Aber so ist eigentlich das dann ziemlich gut gekommen mit dem, mit dem Stillen. Also ich habe es dann auch mega schön gefunden, dass es klappt und ich finde es immer noch schön. Also ich bin immer noch am Stillen. Ähm, ja, das ist jetzt ein Jetzt ist er acht Monate alt. Ähm, ich merke jetzt so langsam würde ich gerne ein bisschen reduzieren. Also, er ist jetzt natürlich auch schon gross am Brei essen. Und so. Das äh, hilft auch, dass er nicht jede Mahlzeit noch gestillt werden muss. Aber jetzt merke ich langsam, es wäre gut, das da ein bisschen auszudünnen. So, weil eben, es macht dann auch wieder ein bisschen freier, dass man wieder mal einfach <lacht> eine längere Zeit wegkommen und weg vom Baby. Plus, dass man vielleicht auch wieder mal darf, so ein Glas Wein trinken oder so, Das ist natürlich bis jetzt einfach für mich noch tabu, weil ich ja, das nicht unbedingt ein Baby, will mitgehen. Ja, ähm, aber so ist das eigentlich alles gesehen. Und also ich bin sehr, sehr glücklich mit der Geburt. Ich habe sehr, sehr positives Erlebnis gefunden. Ähm, und auch wenn es schmerzhaft ist gesehen zum Teil, es ist ja nicht so, dass es nur mehr positiv ist, wenn man keine Schmerzen hat, sondern es ist wie so das Überwinden und Durchgehen durch die Schmerzen und nachher die. Ja, das krasse Erlebnis von dieser presse was die das sich einfach so kraftvoll anfühlt, ähm, das war für mich mega schön. Gewesen. Also ich würde sofort wieder gebären. Ich habe eine mega Euphorie nachher. Ähm, ja, und auch bis jetzt. Also, ja, ich, es ist, ich glaube, das Schönste, was in meinem Leben je passiert ist. Es ist wirklich so einschneidend und so speziell. Und es ist eine Grenzerfahrung, also es ist so ein wie das Universum geht einmal durch dich durch, also es ist wirklich mega extrem ähm. aber durch das halt auch sehr lebendig also wie soll ich sagen, man, man spürt halt dann, dass man am Leben ist sozusagen, wenn so etwas Extremes passiert, oder? das ist sehr kraftvoll und auch einfach zu wissen, hey, ich habe es geschafft und ich habe keine Angst gehabt. und ich hatte die mentale Stärke, um dort durchzugehen das gibt einem schon mega viel und jo ja, ist. in diesen Podcast haben sie immer gesagt, es ist wie so eine Superpower, so Gebären ist die Superkraft der Frauen. Und das stimmt schon ein Es ist wirklich so. Und ich bin mega gestärkt aus dem rausgegangen. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, im Nachhinein, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich äh, bin dann ein bisschen auf die Welt gekommen, zum Beispiel im Rückbildungskurs, wo so die Runde von Frauen gesessen ist und ich halt gerade neben der Lehrerin und sie, sie fand ja, erzählt kurz, stellt euch kurz vor, erzählt, wer ihr sind, wie eure Geburt war, dass ich zu weiss Und, so. und ich als erstes losgelegt la, mega tolle Geburt, zehn Stunden, alles super und so. Mich mega gefreut. Und nachher jede andere, die dran kam, war so, ja, Notfall, Kaiserschnitt, dort irgendwie Dammriss, weiß ich was, alles, oder? Und mit jedem, der geschwätzt hat, habe ich einfach immer mit gedacht, so, du bist so blöd. Ich habe mich einfach so dumm gefühlt, weil ich das so rausgeplehrt habe. Und so dachte ich, jetzt hassen sie mich wahrscheinlich alle, weil bei denen ist alles schief gegangen irgendwie. Aber es ist dann zum Glück nicht so gewesen, es ist nicht so schlimm gewesen. Aber ähm, einfach, dass ich gemerkt habe, hey, okay, ich muss vielleicht auch wirklich vorsichtig sein, wenn mich was wie erzählt, weil es ist nicht selbstverständlich. Es fühlen sich nicht alle Frauen so gut nach der Geburt. Und ähm, ja, dass ich dann auch gemerkt habe, das macht mich auch etwas traurig, wenn ich über das nachdenke. Dass ich wie finde, hey, wir haben eigentlich alle die Möglichkeit, so ein schönes Erlebnis zu haben. Und zum Teil wird es den Frauen einfach wie genommen. Sei es, weil sie irgendwelche Ängste aufgeladen bekommen oder weil sie einfach nicht angemessen behandelt werden, weil sie nicht respektvoll, nicht respektvoll mit ihnen umgehen wird. Oder was, was weiß ich. Also es gibt ja verschiedene Gründe. Aber ich habe gemerkt hey, ich bin so dankbar, und es ist für mich und für mein Leben so etwas Wertvolles gewesen, diese tolle, schöne, bestärkende Geburt zu haben. Und ich habe gemerkt, ich, ich muss irgendetwas machen. Also, <lacht> ich möchte, es ist mir wie mega wichtig, dazu beizutragen, dass möglichst viele Frauen das auch haben können. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste dabei ist wirklich zu überwinden. Und schon im Vornherein sich auseinandersetzen, sich informieren, ähm, sich auch mit sich und seinem Körper befassen und sich Raum geben für das Ganze. Hey, schwanger sein und gebären ist nicht einfach nichts. Es braucht wirklich Aufmerksamkeit und es braucht Raum. Ähm, wir müssen dem Aufmerksamkeit schenken. Wir müssen uns erlauben, dann ein bisschen anders mit uns umzugehen. Vielleicht ein bisschen feiner manchmal oder einfach ein bisschen respektvoller. Ähm, ist auch etwas, das ich jetzt gern möchte weiter mitnehmen Also nicht nur, wenn man schwanger ist, sondern auch sonst einfach einstehen für seine Bedürfnisse. Die einfach wahrnehmen und, und für die anstehen und sagen, hey, ich brauche das jetzt und ich möchte, dass so und so mit mir umgegangen wird. Ähm, das kann man auch sonst im Leben brauchen. Das ist nicht nur beim Gebären wichtig, aber dort besonders. Also, und einfach vorher dafür sorgen, dass man gut Abgesichert ist, dass man jemanden dabei hat, der einem helfen kann, seine Interessen zu vertreten. wo auch in einem Notfall oder in einem Fall, wo man nicht vorher gesehen hat, für dich da sein kann und dich bestärken Und, ähm, ja, eben darum vielleicht auch einen Geburtsplan schreiben, wo drauf schwarz auf weiß steht, was man will und was man nicht will und was man im Fall von XY will. Also, das lohnt sich echt. Ähm, ich finde, das hilft auch, dabei, die Angst zu überwinden, wenn man sich mal auseinandersetzt. Also ich habe das auch gemacht. Ich meine, ich habe zum Beispiel gemerkt, ich hatte mega Angst vor einem Kaiserschnitt. Mir macht das Angst, die Vorstellung, dass jemand mein Buch aufschneidet und meine Gebärmutter und das Baby dort rausholt, Das macht mir mehr Angst als eine Geburt. Und ähm, ich habe gemerkt, ich muss mich mit dem gleich auseinandersetzen, weil wenn das eintrifft unter der Geburt heißt hey, es geht nicht weiter, wir müssen jetzt den machen. Dann kann ich es mir nicht leisten, in eine Panik reinzugehen, sondern dann möchte ich genauso können vorbereitet sein und können Entscheidungen treffen und irgendwie einfach das können, wie soll ich sagen, ähm, ja selbstbestimmt durchleben sozusagen. Und darum habe ich mich auch mit dem befasst vorher, also ich habe mich informiert. Sogar, was es da für verschiedene Operationstechniken gibt. Gut, das ist das wieder, wieder ich, der ein bisschen Betrieb mit dem Recherchieren manchmal. Aber ähm, einfach so, ja, das finde ich wichtig für alle Frauen, die sich auf eine Geburt vorbereiten. Informiert euch. Ähm, geht, geht genau anschauen. Wenn ihr merkt, wenn man eine Angst dann schaut sie an. Redet drüber, schreibt sie auf, was weiß ich, aber drückt sie nicht einfach weg. Weil meine Erfahrung ist, dass einem das Leben genau das um die Ohren hält, was man versucht wegzudrücken. Also sprich, lieber anschauen und sich auseinandersetzen. Und ähm, dann ist das eigentlich machbar. Wir sind bald für das, wir können das. Wir haben das schon immer können. Äh, es ist auch völlig okay, wenn man das in einem Spital macht mit einer PDA. Es ist völlig okay, wenn man einen Kaiserschnitt möchte, es ist einfach wichtig, dass jede Frau ihre Geburt selbstbestimmt gestalten kann und nicht einfach quasi unterliegt und mit ihr gemacht wird, sondern dass sie aktiv ähm, entscheiden oder mitentscheiden, wie das dann vonstatten geht. Und ähm, Das ist egal, wie die Geburt nachher aussieht, ähm, welche Mittel man hier zur Hilfe nimmt oder nicht zur Hilfe nimmt, sondern es geht einfach darum, hey, Du bringst ein Kind auf die Welt und das ist eine riesige Leistung. Völlig egal, wie du das machst, völlig egal. Ob du liegst, sitzt, stehst, ob du pressest oder nicht, ob du meditierst oder PDA nimmst, es ist scheißegal, Es ist eine riesige Leistung und es verdient mega Respekt. Jede Frau, die das macht, hey, wirklich Schapper. Ähm, aber nehmt es in eure Hände, lasst es euch nicht aus der Hand nehmen. Und ich glaube, das ist mein Schlusswort. <lacht>
0: Merci vielmal, dass du da hast erzählt hast.
1: Ja, gerne. <lacht> ja anderthalb Stunden. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Ich habe es schön gefunden, dass ich hierher kam, weil ich eben, wie gesagt, es ist mir irgendwie wichtig, gewesen, etwas beizutragen. Und, ähm, also ich habe also das Gefühl, hey, jede Frau, die Lust hat, irgendwie mit mir zu schwätzen, die das Gefühl hat, vielleicht kann ich dir irgendetwas Gutes mitgeben, etwas auch genau. bei
0: mir melden. <lacht> dann könnt gerne ich... bei uns melden. Genau. Und dann könnt ihr sagen, ich möchte Janet einen Kaffee trinken gehen und dann ist die Janett gleich genau. da. vor bin. der Tür. Gut, yeah. <lacht> <lacht> also. Das ist ein Podcast von Baschur. Das war die erste Folge mit der Janet. Wir machen wahrscheinlich im Ganzen so sechs bis sieben Folgen, wo Frauen von ihren ganz unterschiedlichen Geburten erzählen. Ja, und wir wären froh, wenn ihr würdet uns weiterempfehlen würdet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist der Baschur Geburtspodcast gsi. Ihr findet ihn auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Mehr über uns erfahrt ihr auf baschur.ch Wir sind auch auf Instagram oder Facebook unter Baschur Basel. Und wenn ihr Anmerkungen habt oder Kritik oder vielleicht sogar selber eure Geburtsgeschichte wollt dann erreicht er mich unter naomi.gregoris at baschur.ch Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.